0: sean muy bienvenidos a un episodio más de Tereré Cuñatec. Bien pues, vamos a tomar Tereré con Sara, Sisa y Hilda. Somos mujeres que trabajamos en tecnología y hablamos de tecnología en una ronda de Tereré. Tereré Cuñatec. Este es un espacio eh, donde vamos a hablar sobre un tema que nos involucra a todos y de forma diaria. Hablaremos sobre medio ambiente y reciclaje en el mundo, en la región, y claro, vamos a ver cómo estamos con eso en Paraguay. Pero antes, nos presentamos. Yo soy Sara, estudio ingeniería informática, soy analista de sistemas, trabajo en la academia y en administración de plataformas.
1: Me presento, yo soy Hilda Rey, soy estudiante de ingeniería en informática, Full Stack Developer y Salesforce Developer.
2: Hola, mi nombre es Isa Caroso, soy ingeniera en electrónica, trabajo en el área de telecomunicaciones y soy apasionada por el empoderamiento femenino. Bueno, para empezar este episodio, primeramente voy a hacer una pregunta en, a la invitada y también a las 10. Eh, yes. ¿Qué fue lo peor que encontraste tirado?
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia. Eh... Bueno, creo que no hay censura acá, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí decimos. En, en la limpieza pasada, que fue el 28 de agosto 27, si más, no me equivoco, fuimos a... Bueno, fue la primera limpieza en la zona de Lambaré, en el costado del arroyo principal de Lambaré. Y, bueno, encontramos condones encerrados eh, y abiertos. La verdad que eso fue una de las cosas más asquerosa que encontramos, pero de lo más inusual se podría decir que una bicicleta semi entera en, en el cauce del arroyo Antequera en la costanera. Eh, fue en la limpieza del año pasado no antepasado ya una de las últimas del 2019 y fue fue la última del 2019 para cerrar el año y ponerle que estuvimos entre 10 personas para sacar una bicicleta que estaba así semi-enterrada porque en esa época estaba muy bajo el, 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 el río entonces fue un hallazgo muy inusual pero es el inusual y lo más curioso fue el tema de los preservativos en, en el arroyo de Lambare ay, pero
1: Qué
2: terrible
0: Eso, caminando acá a la vuelta de casa también, Dios mío, ¿qué no, es lo que, que pasa? claro,
3: pero... Es como que nunca encontramos eso, o sea, de todas las cosas que, que, que encontramos, esa fue la primera vez que digo, no puede ser esto, es asqueroso. Pero bueno, no,
1: tampoco es muy raro. Bueno, yo realmente, últimamente lo que vengo encontrando mucho al caminar eh, y que me, me molesta mucho son los tapabocas tirados por la calle. Sí.
3: Sí. Bueno, eso sí, eso también ya, por el, la época de pandemia, es un factor sí. común que encontramos sí. nosotros tanto... Ya sea las limpiezas
2: o, o fuera de ellas. Yo, lo que a mí siempre me llama la atención de lo que yo encuentro son los zapatos, especialmente zapatillas, pero a veces son zapatos enteros, o sea, zapato, zapato, famoso de vestir. <risa> no sé. Pero eso es lo más raro, así que siempre cuando veo digo ¿por qué está la zapatilla o el zapato en la calle? Parece lo no, que
0: iban caminando y dejaron olvidado. <risa>
2: Sí, es demasiado raro. O si no de bebé. Yo me imagino que ha de ser, qué sé yo, porque se le cae al bebé, qué sé yo. Me, me
1: imagino, sí. ¿verdad? Pero bueno. O a veces en los raudales se va tu zapato. Y... ¿sí? <risa> no, ahora que decís literal, a mí
2: una vez casi me pasó eso. Pero yo reluché por mi zapatilla, ¿entendés? O sea.
1: <risa> Ay. Bueno. Eh, bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, Nat Valdés. Eh, ella es diseñadora gráfica, voluntaria y staff logístico de Basura Challenge, Paraguay. Bienvenida, Nat, y muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, un gusto tenerte en, en este podcast. No,
3: muchísimas gracias. A ustedes. Creo que esa la sabe que yo soy muy fan de los podcasts. <ríe> eh, tipo, me canso de la música y estoy escuchando muchos podcasts, tanto de, de acá del país muy pocos, pero escucho mucho de afuera, tanto de México como, o sea, habla hispana y, y inglesa, y, y me encanta, y siempre dije, me encantaría estar en un, episodio un poco a hablar de, no sé ya sea de películas, de cine, y eh, en este caso en particular, cosa que, que yo trabajo con mis con mi compañeros voluntariado, sobre el medio ambiente o sea, eh, para mí es algo increíble, y, y pasar la voz de que nosotros hacemos realmente algo, y que tampoco estamos entrando en las es genial para mí
2: ¡Qué bueno! Entonces ahora tu podcast preferido de Paraguay va a ser el de Tereré, Tech. me supongo. Claro, yo no sabía
3: que tenía un podcast, yo me estoy enterando, nosotros somos amigas y nada. o
2: sea... ¿Cómo eso, Sara? ¿Qué pasa ahí? La comunicación, ah... Estoy ofendida. Hay un lado
0: oscuro mío. Sí, claro, es un lado
2: oscuro. Y bueno, y vamos a empezar por el comienzo, ¿cómo se dice? ¿qué nos contás en relación al cambio climático a la fecha?
3: Y mira, eh, es algo súper grande, en el sentido de que no es solamente dentro del país, sino que es algo <risas> totalmente global ya, que estamos en un punto en el cual si nosotros no hacemos bien las cosas, como que no vamos a tener un, un futuro, ¿verdad? O sea, el, el, el nuestro día a día tiene que ser algo más empático, como nos si lo decimos en nuestro grupo, esa pequeña basura que tiras en la calle desembarca en algo totalmente más grande. Desde, una, desde un papelito, un, una, una bolsita, la colilla misma del cigarrillo, desembarca en algo totalmente gigante. Y nosotros estamos en un país que tiene muchísimos recursos naturales, así a grandes escalas, espacios verdes, nuestro acuífero. Somos tan ricos en, en lo natural que no aprovechamos, o sea hay países que no tienen lo que tenemos y, y cuidan lo, que, lo poco que tienen, y es increíble como nosotros ya de cada uno de casa, no casas no, no, no estamos haciendo nada, y obviamente que también el, el gobierno pero más allá de eso todo parte de una educación ambiental, o sea, si no hay una buena educación ambiental en el colegio desde el chiquitito que te enseñe bueno, sabes que este, esta botellita mañana puede ser algo que te pueda servir, eh, no, no hay nada. Siempre llamo a la conclusión de nuestro grupo que si no hay una educación ambiental desde chico, vos no vas a hablar nunca nada a, a la par que vas creciendo. Tipo cuando ya estás en una edad en la cual te das cuenta de que pudiste haber hecho algo, quizás puede ser tarde, pero también puedes hacer un poquitito ya desde tu casa. O sea, no, no hace falta que seas un eco-friendly al 100%, pero eso poco que haces, ya da a, a un puntapié hacer un cambio más grande en, dentro de tu país y, y fuera también porque si vos sos turista también tenés que cuidar lo que es otro país pero hay mucha gente que ni dentro y fuera de su país no hacen nada, entonces es totalmente preocupante y alarmante lo poco empático que somos con algo tan simple que la naturaleza tanto desde de, de las plantas el, nuestros arroyos y también el, el, el cuidado de los animales silvestres y también domésticos
2: Totalmente, es cierto eso que decís, que por lo menos en algo chiquito, porque hay gente que piensa que, ay no, qué picoso, si se fabrica en todo lo se vende en plástico, se usa rebolsa, qué es lo que tanto si yo tiro mi papelito, así es la mentalidad, parece lo que, si vas a ser eco-friendly, bueno, ya no tienes más que usar plástico, tienes que usar no. todo sustentable, tienes que volverte vegetariano así luego para cumplir con el requisito y no es así si sí, es que vos, así como dije te guardas por lo menos tu basura hasta llegar en tu casa, porque justo a, antes de comenzar le conté a Gilda que la vez pasada yo vi a una chica caminando en la calle y porque vio que en un montículo de hoja seca había basura ella inmediatamente tiró también su basura y no, es un basurero, ¿entendés? o sea, había gente que obviamente tiró antes pero no porque vos ves que ya hay basura en un lugar que no. Es un basurero, vas a tirar. Guardar nomás. O sea, encima ni siquiera era, era grande. Era un papelito, no sé. Nada, no era algo que vos podías guardar en tu, no sé, mochila o bolsillo, ¿verdad? Y y sí, creo yo que creo que, sí. que eso es
0: porque se minimiza nomás. Claro, no se, minimiza se minimiza cuando fuera ideas, que no. Ah, es una basurita. Y bueno, sí. quedó ahí. Es lo que ella acaba de mencionar, ¿verdad? No Exactamente. Dimensionamos. No, no la
2: dimensionamos. No, no dimensionamos. No, o sea, implicancia, eso es.
3: Pasa que, bueno, ya voy a contar así algo que nos pasó a nosotros en una de las limpiezas. Tenemos un compañero que, que le encanta hacer TikToks, entonces grabó en, en una de nuestras visitas a la costanera antes de la limpieza de, de esta mitad del año. Y puso, el, o sea, mostró una cara que casi nadie ve en la costanera, que es, es hacia el desembargo del, del arroyo de antequero. Y ahí era así... Increíble, chicas. O sea, no tiene idea de la cantidad de, de basura que había. Había un somier. Ya <risa> o sea, le digo todo. Había un somier <risa> en, en la costalera. Y, y una persona, no sé, no me acuerdo si era o sexo masculino o femenino, dijo, me dijo: No es mío tanto así como mostras. Y le dice mi compañero: Y entonces, como te estoy mostrando en realidad que ustedes, que la gente no ve, porque la gente se va a caminar. La cosa pero ellos nos acercan a, a lo que es eh, el, el, más allá del muelle. Entonces, uh -huh. la gente realmente no ve lo que no quiere ver nada más. O sea, no se da cuenta que una, un pequeño plástico que tiras por ahí, un papel, lo que sea, termina algo más grande. Entonces, la cosa es, no ves lo que no quieres ver, nada no más. Eso, no más es.
2: Exacto. Y. Para profundizar un poco, aunque creo que ahora por lo menos sabemos lo del aire, cómo ustedes ven como organización la contaminación del aire, el agua y el suelo también. Del aire medio que sabemos porque estuvimos pasando estos días terribles
3: sí.
2: de humo y también seguramente la gente que sigue en Twitter sigue esa página que muestra los que tienen sensores en algunas ciudades y muestra sí. el monitoreo del aire. ¿Y yes. del agua qué tal? ¿Del suelo qué tal? ¿Cómo estamos en esa parte?
3: Y mira, del suelo yo mucho no te puedo hablar, porque nosotros trabajamos más en lo que es cauces hídricos. Uh -huh. nuestra, no, nuestro, nuestro proyecto en sí es eh, cuidar de los cauces hídricos. No solamente, o sea, queremos abarcar otros sectores, verdad solamente que tenemos que crecer más a nivel logístico, pero a nivel de lo que es el agua, tanto en la ciudad como en la ciudad, Obviamente es porque toda la basura va otra vez allá. Pues sabemos que la basura que se recolecta en la ciudad se va a Cateura, pero Cateura está al lado del río, entonces la mayoría de la basura termina otra vez en el río. Y no solamente de Cateura, o sea, también pasa por la, la gente de la ciudad que, que está cerca de los, de los arroyos, de los ríos, y piensa que bueno, si el agua lleva no, no pasa nada. Pero lo que pasa es que es agua, oh, nosotros, nosotros tomamos agua de ahí, o sea, sí. se trata el agua y es como que todo vuelve. Entonces, estamos en un nivel donde, como siempre digo, si no cuidamos, no hay una vuelta atrás. Y es muy triste darte cuenta que vos estás en una ciudad donde estás rodeada de, de arroyo, de río, y todo lo que ves es basura, o el agua está verde, o sea, hay que hacer un tratamiento. Increíble en el agua, así como se hizo en, en Aregua. El agua ahí hace un año estaba horrible. O sea, parecía que, no sé, se, tir, se tiró algo totalmente de otro planeta y, y nada estaba existiendo. Ahora, por lo menos, el agua de, del lago está cristalina, ¿verdad? No sí. tengo idea de qué tratamiento se hizo, pero sí les puedo decir que en la ciudad falta muchísima educación y que la gente no tire su basura. ...cerca de los arroyos, cerca de los ríos... ...y no quiero hacer mucho trabajo ...en la gente que vive en la zona baja de la ciudad... ...pero ya recorrimos por ahí... ...y muchos dicen que... ...por no querer pagar municipalidad... ...tiran su basura cerca del, del río... ...entonces todo se va a la costanera... ...entonces... ...falta mucha conciencia Chicasa... ...estamos en un nivel donde, donde el agua... Acá en el país está acabando de a poco Uno luego por las pocas lluvias Y obviamente que las pocas lluvias pasan Porque estamos en una época de calor así, intensa Y uh -huh. esto va a ir subiendo ¿Por qué? Porque todo va conectado O sea, que haga mucho calor Hace que eh, llueva menos eh, Que haya muchos incendios También hace que llueva menos O sea, son muchas cosas que llevan a, a otras entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas tanto en la parte de las empresas que, que también tiran sus basuras y sus desechos tóxicos en el agua, no, no sé cómo esto va a acabar. O sea, no hay tampoco un, una multa que diga, bueno, tanto para tal empresa porque tira sus su desechos. O sea, nunca se cumple esa, esa multa realmente, tanto Eso para es la gente que es el tema. basura como para las empresas grandes. Sí.
2: Eso es lo que es el tema, que no se cumple. O sea, hay las, qué sé yo,
3: normas, leyes, pero no, al final no se cumple. Y no, no realmente porque... Eh, hacia mi casa por lo menos siempre hay una vecina que quemó a y ya le habíamos dicho que le vamos a denunciar y a la, a la, a la señora le, tipo, le vale, más o menos. <risa> <risa> no, pero es en serio, porque... Eh, todo bien que hagas un asado o que estés haciendo fuego en tu bracero, pero es diferente el olor a la quema de basura. Claro. Entonces, y es muy desubicada y, 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 y no le da miedo la denuncia porque sabe que no se va a cumplir. En otro país se va a tirar tu basura y, te, y, y, y directo te, te, te cobran algo o te encierran. Sí,
2: eso es muy cierto. que no se cumple, es muy triste realmente, esa realidad tengo así una curiosidad súper random sí. eh, vos estabas hablando hace rato del tema de que siempre la basura termina en el agua y ¿habría una posibilidad que nosotros consumamos microplásticos por eso?
3: totalmente, o sea no solamente porque se tira basura en el agua, sino que mira, eh, haciendo un ejemplo así super, a grande escala los peces que se pescan, tanto de, de, del río Paraguay o que se traen de exportados, están en, en una zona abierta donde sí o sí cae plástico. En el mar ya encontrás plástico en el, en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Los, los peces se alimentan también de ciertas partículas. Entonces, literalmente estamos consumiendo microplásticos desde, desde que comemos un, un simple pescado. O sea, es, es muy loco de lo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero es así. Ya sea porque consumimos pescado o de repente también el agua que está embotellada. Pero en el caso de, de, de alimentos como de pescado sí es, es algo así súper grande. Que justo antes de semana estaba hablando con una compañera del, 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 del voluntariado y me quedé así, me dice, es algo que no vamos a evitar, pero... Capaz se puede hacer un cambio. No, no, no sé si de, de buenas a primeras, pero se puede. O sea, de que consumimos, consumimos tanto nosotros acá como fuera del país.
2: Qué terrible. Creo que un, vi un video sobre eso alguna vez en las redes sociales de que tipo, eran sí. varias personas y una, una persona al quitar algo del horno era plástico. Después, cuando se iba a cepillar de la canilla, creo que salía plástico. No sé si me acuerdo bien, pero por eso pregunté, o sea. En serio es muy terrible. Yo cuando hablo de esto así, no sé, ya... Ah, sí, las esperanzas.
3: Por bueno, eso sí. Que también había salido un estudio donde dijeron que nació el primer bebé con microplástico dentro de él. Y yo me quedé así... Ser? No puede ser. O sea, no, no te puedo decir la fuente directa porque no, 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 no tengo la misma, pero me quedé así... No, esto, esto no va a más. O sea, ya es muy triste.
2: ¿Y cómo ustedes desde, o sea, por todo el trabajo que ustedes llevan haciendo, sí. ¿nos queda un tiempo determinado para, para hacer algo al respecto o llegamos a un punto en que
3: va a ser muy difícil? Y mira, en los estudios actuales que se, que se lanzaron, se dice que para el 2030 ya no hay vuelta atrás. O sea, es eh, una fecha límite, el 2030, pero nosotros no queremos llegar a esa fecha de expedición, tenemos hacer ya el cambio ahora. O sea, no es precisamente dejar de consumir todo lo que va a contaminar, pero por lo menos si, si, si separas tus residuos, pones aparte lo que es tu plástico, eh, tus cartones, los cartones que, que tocaron comida ya no se puede reciclar, eso siempre hay que, la gente mm -hmm. que, que, que entender y que saber, tus papeles de la oficina que ya no usas más se puede reciclar, el, el, la, la latita de tu gaseosa o tu cerveza, lo que sea que tomes se puede reciclar, porque la gente lo que hace mal es, todo lo que consume, directo a la basura y no precisamente todo es basura, hay cosas que se pueden reciclar y se puede dar una segunda vida una segunda mano, entonces nosotros por lo menos en ese sentido contribuimos podemos hacer un cambio ya a poquito o sea, no... No, no, hace falta que sea directo, desde llevar tu, tu, tu bolsa recic eh, reusable a al super, eh, qué sé yo, dejar de consumir un poco más de carne, eh, ser un poco más friendly también con los animales. Son pequeñas acciones que vos podés ir haciendo. Las ropas que ya no usás no hace falta que tires, puedes donar. Eso también la gente hace mal, que tira su, su ropa. Me refiero a, a remeras, pantalones, medias calzados. Son pequeñas cosas que hacen un gran cambio. La gente piensa que porque vas a hacer eco vas a gastar muchísimo. Y no, no pasa por ahí. Se trata más también de elegir bien lo que vas a consumir para darle una segunda vida. Obviamente no todos tenemos el mismo a nivel social como para eh, dejar de consumir ciertas cosas y consumir otras cosas que pueden ser reusables, ¿verdad? Pero hasta el Tetra hoy en día se puede, se puede reutilizar e incluso todos los plásticos de, de un solo uso se puede hacer ecoladrillos que hoy en día está muy de moda y se está haciendo muchísimo, entonces todo tu plástico de un solo uso, metes una botella que pese un kilo un kilo y medio o dos kilos ya sirve para un ecoladrillo eco es cierto, el hacer como que te toma tiempo y sería entre comillas muy eh, rompe pero son cosas que puedes ir aplicando en tu día a día y que va a ser un, un gran alivio el día de mañana va a tener un futuro porque ahora mismo no tenemos un futuro tenemos un futuro así incierto y muy o sea va a ser muy sufrido para eso porque si no conocemos nada hoy hoy en día
1: qué interesante Nat todo lo que estás comentando eh, yo quiero ir un poquito más y sí. hablar sobre basura challenge eh, Paraguay sí. Eh, me interesa mucho saber cómo es que surge o cómo es que continúan con esta iniciativa, porque ya bien hablamos que estamos en, en un país donde las políticas o las leyes de, relacionadas a, al medio ambiente eh, te desaniman a, a hacer este tipo de iniciativa. Entonces, me gustaría saber cómo se animaron, cómo surgió, cómo, cómo fue toda esta iniciativa. Te cuento. En
3: el 2019 este joven llamado Osvaldo Machuca, tenía 20 años para ese entonces, como que se cansó de ver tanto caos ambiental en su país y dijo, bueno, hoy me levanto, voy a hacer un, un flyer en Instagram y voy a hacer una convocatoria de voluntarios, quien se anima a venir a, a limpiar la costanera conmigo. Y así surgió. O sea, este, este joven tuvo esa iniciativa así de la nada un sábado y juntó una cantidad de X de gente un sábado. Y ahí empezó, ¿por qué? Porque había un challenge que estaba en ese tiempo de moda que era, eh, se llamaba luego Basura Challenge, que era el cual vos una cantidad de X de gente y se ponían a limpiar zonas eh, urbanas. Y nada, él empezó así como un challenge nada más y después ya se quedó como un, como un grupo de voluntariado que, se, que él empezó a tomar por el para limpieza de los cauces hídricos. porque Porque son los más dañados acá en el, en, el, en el país. Y nada, ahí le dio el nombre de Basura Challenge Paraguay y después de unos pocos meses, en ese mismo año, eh, nos eh, contactó con él la gente de Parley, porque Parley es una organización mundial que se encarga del de cuidado del medio ambiente. Y Parley se asoció con él y empezaron las limpiezas ya de Basura Challenge con Parley. Eh, y obviamente que al, al, al estar y presente teníamos más voluntarios ¿verdad? en cada llamada ya había más, más voluntarios yo no estuve desde el comienzo del, 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 del grupo yo recién me uní en ese año pero en octubre y me quedé encantada o sea yo estaba así buscando cosas en redes sociales para saber cómo aportar más medio ambiente ayudar, me encontré con Basura Challenge me fui a la limpieza en, en octubre de ese año 2019 a la siguiente limpieza me volví a ir obviamente y Empecé a hablar más con los Valdos y me dijo pero formar parte del staff? Y yo así, sí, de una le dije le dije Mira, yo soy señora gráfica, necesitas Ayuda para comunicaciones, yo, yo te ayudo No tengo problema, y yo, dale, no hay problema Y después ya en cada limpieza Que yo podía, me iba, de repente sí faltaba En una, pero por cosas así laborales O personales, pero Siempre le ayudo, le ayudo con la parte de comunicación eh, eh, De repente si estamos con Parly juntamos, juntamos más gente, pero nosotros también, si no hacemos con ellos, igual organizamos limpiezas. Nuestro foco siempre fue más la costanera porque es un punto donde la gente más se va a ir por la cercanía, pero también ya fuimos a, a San Antonio, también nos fuimos a Luque y la, como te comenté, la limpieza pasada fue en Lambaré, que fue la primera vez que nos fuimos ahí y fue una experiencia totalmente distinta y fue increíble porque... Una vecina del, de ahí del Lambaré, que vive al lado del, del arroyo, esta señora es súper eco-friendly, la señora hace composte, la señora separa sus basuras eh, sus residuos, perdón eh, también hace coladrillos y ella limpió todo así un patio valido para nosotros que nos vayamos ahí a poner nuestro todo y que la gente llegue. O sea, ella nos reapoyó. No, nos dejó así un lugar para que dejemos todos los plásticos de un solo uso para que se seque y para la siguiente limpieza ir a hacer los ecoladrillos. Entonces, la, la limpieza pasada fue tres secciones de, de proyectos. Fue la limpieza, fue la elaboración de ecoladrillos y la decoración de las camitas que estamos, queriendo, estamos haciendo para, lo, para los animales en refugio. Entonces fue una nueva etapa para Basura Challenge, no solamente limpieza, sino que también hacer ecoladrillos y hacer una un reuso de los neumáticos que encontramos en, en, en las limpiezas. Entonces, es un grupo que está creciendo de a poquito. O sea, empezamos así con nada y Parley también nos ayudó mucho. O sea, nos dio una cantidad X de dinero para comprar eh, mesas, eh, sillas, toldos, eh, termos para poder... para ponerse una hidratación para los, para los voluntarios... Entonces, como que le hicimos una pequeña cajita chica y ahí juntamos cosas para la parte logística. Porque también lleva mucho, lleva un gasto X, ir a las zonas, llevar nuestras cosas, combustible. No tenemos obviamente un, un, un móvil del, del, del equipo, pero hay un voluntario que siempre no, nos, nos ayuda y nos lleva la, la, la parte logística. Y en cada limpieza de alimentos que nosotros hacemos un... Nos vamos a la zona que vamos a lim, que limpiar, miramos todo conseguimos eh, permiso de la municipalidad y la municipalidad nos suele brindar eh, por lo menos un camión de basura para toda esa basura que ya no se puede usar, obviamente porque nosotros lo que queremos hacer ahora mismo es todo lo plástico de un solo uso, uso hacerle ya directamente coladrillos, entonces para la gente que no lleva por ejemplo bota la limpieza, se queda haciendo coladrillos o de repente haciendo la decoración para las camitas de los
1: peluditos qué genial eh, bueno, ya estabas mencionando más o menos cómo son, cómo fluyen las actividades, pero te quería preguntar sí. también si es que ustedes tienen como algún calendario, cómo, cómo se desarrollan esas actividades o alguno sugiere. Bueno, queremos limpiar esta zona. ¿Quién se une? ¿Cómo es bueno. la dinámica? Sí.
3: La dinámica es así. Eh, como te digo, siempre solemos abarcar lo que es Costanera, pero ahora queremos abarcar otros lugares que nos quede relativamente cerca de la ciudad, obviamente. Entonces, si por ejemplo ahora elegimos Luque, hacemos una convocatoria diciendo, bueno, el sol empezó a hacer en Luque, entonces toda la gente que se inscribe, abrimos un cupo de ahora 50 personas nada más, la situación, la situación actual, obviamente, entonces eso se llena y la gente se va. Entonces la gente que llega como voluntario eh, vuelve a, a, a completar un formulario y se registra la cantidad de gente que llega. Ponerle que solemos juntar entre... 30 personas, se inscriben 50 pero llegan 30 <risa> capaz porque es un sábado a la mañana entonces a mucha gente le cuesta el temprano pero con 30 igual hacemos muchas cosas, entonces la gente más se, más se entera por redes sociales, por nuestro Instagram o por Facebook y nosotros en la parte logística ya somos, ponerle 10 personas que nos ayudamos a, como te digo, levantar los toldos: unos encargados de recibir a la gente otros de hacer cierta guía hay gente que está en la parte de limpieza, y otra persona que está en la parte de coladrillos, y ahora en lo que es la decoración de camitas
1: Interesante. ¿Y tienen pensado hacer otros proyectos, más allá de los cauces, eh, irse un poquito más, o por ahora no, estar ya Como
3: te digo, nosotros empezamos de la nada con el tema de coladrillos, y queremos hacer más énfasis en eso, porque es directamente sacar lo que ya no se usa del, de los arroyos y llevarlo a una de utilidad, que son los de ecoladrillos, ¿verdad? Y eh, también de, la, de los neumáticos hacer las camitas para los refugios, porque hay muchísimos refugios de, de perritos y de gatitos, entonces, como siempre encontramos muchísimos neumáticos, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer esto aparte de que esté en una plaza y que sirva para que alguien se siente? Entonces, ayudar a los animalitos, ¿por qué no? nosotros estamos súper eco en esa parte entonces eh, ese es nuestro proyecto siguiente y obviamente que queremos crecer más ¿verdad? solamente que eso involucra a, a tener un capital y de repente como que eso nos cuesta porque todos somos voluntarios pero también queremos hacer charlas o sea la idea siempre nuestra es tanto ir a la, los colegios a escuela, hablar de los niños a los jóvenes y también la universidad ¿verdad? obviamente nosotros somos que de repente el público que más escucha son tipo niños y medio preadolescentes Y la gente un poco más grande en la universidad como que no tanto escucha. Pero siempre tenemos eh, de diferentes edades en nuestra, en, nuestra, en nuestra limpieza. Tanto niños con sus padres, obviamente. Y jóvenes. Jóvenes en la etapa de adolescencia y jóvenes ya adultos. En ese punto quería mencionar.
0: Eh, qué es lo que estamos enseñando a los niños, ¿verdad? En la escuela, en la universidad, de por ahí nuestra educación no es eh, completamente sustentable, ¿verdad? Estamos trabajando en planes de estudio, de producción, tenemos que producir, tenemos que desarrollarnos, pero ¿a qué costo? ¿verdad? Como ahora mucho se utiliza esa, esa frase, ¿a qué costo? Y bueno, yo creo que eso después voy a hablar con Nat otra vez, como que... Eh, tenemos que trabajar fuerte en, en el ámbito de la educación, ¿verdad? Eso es muy importante, como se dijo al inicio, como que no hay cultura, falta mucho, falta que las personas tengan conciencia y eso se hace desde las, eh, se puede hacer desde las instituciones eh, educativas, dando un apoyo a lo que uno recibe en, en educación desde su casa, ¿verdad?
1: Exactamente, y justamente una de mis preguntas, o sea, de mis dudas es cómo, qué, cómo crees o cu cuáles son las mejores estrategias que pueden incentivar, además de, de también dar un poco más de importancia a la educación ambiental, cuál puede ser otra estrategia para llamar la atención de a más voluntarios, a concientizar sobre estas buenas prácticas.
3: Y la verdad que es una pregunta un poco complicada de responder porque creo que ya depende de cada uno querer hacer un cambio o, o querer, hacer, querer empezar de a poquito y darte cuenta de que va, va a resultar tener a futuro un lugar para donde sentarte o ir a conocer eh, ciertos lugares turísticos verdes eh, que se salto cristal y cosas así. Entonces, más que nada es tener esa iniciativa de, 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 de darte cuenta de que puedes hacer algo más que, que, que estar sentado nomás y esperar una solución. ¿verdad? Porque mucha gente espera, ay no, tiene que solucionar el gobierno, tiene que multar nomás ya. Y no pasa también por ahí, sino que también vos querés, o sea, tenés que tener esas ganas de, de, de querer hacer algo más, ¿verdad? Quizás si ve el ejemplo de, de una persona que vamos a decir la influencer, diga, ah, bueno, y sí, ya sé porque también yo no puedo hacer. Pero, ¿y dónde no están está tus ganas de querer hacer algo más? Y si vos la sos verdad. papá o mamá, podés inculcar a tu hijo, bueno, ¿sabes qué? Esto pertenece a tal lugar, o sea, este plástico se puede volver a usar. Eh, qué sé yo, tu, tu perrita no es tu juguete, es también, es también parte de la familia, ¿verdad? por repente en ¿no? los niños como te tienen que guiarle para que hagan ciertas cosas. Y ellos también de a poquito van a ir aprendiendo a darse cuenta de lo que pueden hacer más allá de de, de crecer nomás y ver la tele, ¿entendés? Entonces, también necesitamos eh, que haya más difusión en la parte, de, quizás en la tele, vamos a decir ¿verdad? que la gente vea qué más se puede hacer de solamente depositar tu basura ahí en un lugar que alguien venga más a recoger ¿verdad? Pero es es una pregunta muy compleja que yo creo que depende ya de cada uno querer hacer algo más y darte cuenta de que no es, entre comillas, muy lo que está pasando. Es algo que va a desembarcar algo mucho más grande y la gente piensa que somos paranoicos o que somos nomás alarmistas y no, no pasa por ahí. o sea no, claro que ¿Para no. qué, por ejemplo, crees una descendencia que, que tu, tu hijo o tu nieto no va a tener... ¿Dónde irse? ¿Dónde refugiarse el calor? Porque el calor es desesperante cuando llega nuestra época. Y, y obviamente tendrás que decir, no, no vas a sufrir, ¿verdad? Pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, como siempre digo, todo depende, es que si quieres realmente hacer algo y darte cuenta de que puedes hacer pequeñas cosas que va a ser un gran cambio. O sea, esa frase para mí es así muy latente.
0: Uh -huh. Y en ese punto te digo también, eh, Nat, mira, yo Digo, bueno, hoy, hoy no voy a usar plástico, hoy no voy a usar, pero bueno, me voy al súper, compro unas verduras, ¿y dónde pongo las verduras? En una bolsita de plástico, después compro queso y viene ya luego envasado, después compro una gaseosa y otra vez vengo un poco desanimada y digo, bueno, hoy no quería usar, pero finalmente las grandes industrias nos llenan de plástico, o sea, es cierto lo que vos decís que uno tiene que querer, tiene que dimensionar la situación y tiene que querer cambiar las prácticas, ¿verdad? Pero, pero tenemos batalla, tenemos batalla con, la, con las grandes industrias también.
3: Claro, totalmente. Bueno, con respecto a lo que serían eh, las verduras y frutas, eh, conozco marcas que desarrollan la, las bolsitas reutilizables eh, para frutas y verduras. O sea, puedes cargar tanto desde, desde mandioca hasta perejil, para que son así bolsas súper resistentes, que son la marca reusable. Voy eh, a tener un costo un poco más alto, pero son materiales que duran mucho tiempo. Yo tengo esas. Sí, <risa> espectaculares. Sí. No es para promocionar nada más, pero en serio. No, es, no, sí. Pero sí en serio, Yo, por sí. ejemplo, tengo mi... El, en el 2019 me había comprado un pack así de 50 bolsas de eco bolsas que son TNT y son para compras grandes de supermercados y hasta ahora me, me funciona súper bien el cosa, también está el, el, el tema de que te acuerdas que tienes una cierta cantidad de bolsa en tu mochila, en tu cartera donde sea que te vaya, ¿verdad? porque no sabes qué puedes comprar o qué vas a necesitar comprar del súper, y a lo que es las cosas envasadas, sí es totalmente algo que no, ni vos ni yo no podamos remediar, o sea, depende mucho también de la, de la industria que cambie eso pero capaz y si es que también va a elevar el costo de ciertos productos y es algo complicado de, de cambiar hoy en día así como así nada más. Capaz no vamos a poder reemplazar todas esas cosas para ser, para ser totalmente eco-friendly, ¿verdad? Pero por lo menos dejar de usar ciertas bolsas tanto para pan o verduras ya es una pequeña contribución. Como siempre decimos en nuestro grupo, no vas a poder hacer todo de una vez. Es difícil porque estamos, estamos acostumbrados a ciertas cosas. Y que se cambien eso de cero tiene que haber un cambio económico, tiene que haber una economía circular, cosa que todavía no hay en el país. Y es algo muy complejo. Pero también dependemos mucho de la industria. O sea, si no, yo no, no, yo no tampoco, tampoco, vamos a hacer un cambio.
1: Entonces, es un cambio que nos involucra realmente a todos. Sí,
3: es, una, es un círculo, un círculo vicioso, vamos a decirle.
1: Uh -huh. Y en relación a, a, a Paraguay, ¿conoces alguna otra organización que realiza eh, acciones similares o eh, que de repente se fusionan para, para hacer este tipo de cambios? Sí,
3: nosotros, por ejemplo, somos una de ellas que es Basura Challenge Paraguay, Después está la gente de Conciencia Paraguay, que es, son, es un equipo de recicladores que están en la costanera. Esta gente siempre se encarga de hacer rastrillaje en la, en la costanera. Justamente este junio fue junio verde, julio verde perdón, y todos los sábados de julio hacían rastrillaje en la costanera. Eh, se ponían a limpiar ciertas zonas y abarcaron todo lo que es la costanera este, este julio. Nosotros nos fuimos dos veces a hacer de soporte porque ellos también hacen soporte, nosotros hacemos la limpieza ahí y nos, nos prestan su tirolesa para, hacer, para sacar los residuos del, del muelle, para no tener que transportar desde el muelle hasta, hasta la, la zona donde están los recolectores, o entonces sea, ellos nos prestan una tiraleza para hacer ese trabajo más fácil. También está la gente de Paraguay sin basura, que es un grupo de extranjeros, son ingleses, que dijeron que Paraguay es demasiado lindo para que tenga tanta basura, y habrá una organización que se encargó también de hacer la campaña de Julio Verde que motivaron muchísimo, o sea, tiraban así mensajes en las redes sociales de cómo, por ejemplo, darle una segunda vida a tu, a tu ropa, eh, cómo dejar de usar tanto plástico, cómo dar una segunda vida a los plásticos. Eh. Si ustedes se fijan en, la, en el Instagram de ellos, van a encontrar muchísima información interesante desde cómo hacer coladrillos, desde cómo hacer composte, dónde podés llevar ciertos materiales, o si, si quieres nada más llamar y que vengan a buscar a tu casa, también está la gente de soluciones ecológicas, que tienen ecopuntos en ciertas partes de la ciudad, en el cual consiste, ellos ponen un container, que por ejemplo, la Municipalidad de Asunción pone tantos containers en tantas zonas, y la Municipalidad se encarga de pagar por su container, obviamente, y ellos le asignan una llave a un reciclador de esa zona, el reciclador de esa zona se va a retirar los materiales, o sea, los residuos, y ellos se encargan de vender eso, y eso es su, su ganancia. Eso, por ejemplo, es una economía circular ya.
0: Y Nat, te digo, mira, ¿cómo se aborda esto a nivel nacional, el reciclaje en sí, en relación a los otros países? O sea, a ver, Paraguay, ¿cómo está con el tema de reciclaje del 1 al 10, en comparación con, a ver, Brasil, países de la región...? Argentina, Bolivia, sin irnos tan lejos.
3: Ok, y yo creo que Paraguay está en un 5 6 más o menos. Porque hay mucha gente de escasos recursos, sin desmeritar, obviamente digo esto, que, se, que vive el reciclaje. O sea, ellos se pasan recorriendo varias partes de, de, de la ciudad buscando esos materiales para ganar dinero, ¿verdad? Eh, obviamente que ahora existe lo que es lo de Copunto, ¿verdad? que tienen sí, personas ya asignadas, pero aparte de eso hay mucha gente que vive del reciclaje, muchísima gente, lo cual es genial, obviamente, y a nivel así region regional estamos empezando, o sea, no es algo que decimos, uy, qué avanzado que estamos, no, porque tanto como hay la gente que recicla, también la gente que no separa su, su residuo, entonces la gente que pasa por ahí para reciclar rompe de repente así las bolsas de basura y ahí tampoco no es muy bueno eso, ¿verdad? Entonces por lo menos si es que vos separas tu basura y nos llegas a un ecopunto, punto eh, que yo, poner una bolsa distinta a lo que es tu cartón o lo que es tu, tu, tu plástico o tu aluminio, para que la persona que vive reciclaje pueda identificar por lo menos. Pero no estamos muy avanzados, o sea, nos falta muchísimo para, para llegar a una estabilidad eco-friendly, ¿verdad? Pero tiene que nacer mucho de la educación. O sea, por eso te digo, para mí mucho tiene que ver con la educación ambiental. Sí. Y mira, a
0: modo de anécdota nomás en este espacio comento, ¿Sí? eh, me fui en, de vacaciones con unas amigas y bueno, estábamos en la playa y llevamos algunas cosas para, para comer, ¿verdad? Y en ese proceso, eh, una de ellas entierra la basura debajo de, de la de la arena, ¿verdad? En tierra el, el envasecito que era un plástico y entonces yo eh, le vi y no quería hacer que el ambiente sea eh, complicado, ¿verdad? Porque estamos en vacaciones, relajación y compañía, entonces vi la mejor manera de decirle, ¿verdad? ¿Y, y, y vas a poner eso ahí para que no vuele o cómo, ¿verdad? Y me dijo, ay no, pero es chiquitito, es una basurita nomás, ¿verdad? Y traté de no, eh, de no estresarme, pero habilité un, un basurero, ¿verdad? Pero digo nomás, son pequeñas acciones que había sido, son costumbres. Creemos que es uh -huh. mínimo, pero son costumbres. No sé, eh, Nat, si tenés alguna anécdota que puedas compartir.
3: Eh, sí. Eh, la semana, o sea, hace dos semanas, como te dije, fue nuestra última limpieza en Lambaré. ¿eh? Y ponerle que estuvimos entre creo que 40 tuvimos. Ocho eh, personas del staff y los demás ya fueron voluntarios, más la, la señora que nos brindó el espacio en, en, al lado del, del arroyito. Y eh, sí. ponerle la mitad la limpieza, vemos así una, unos compañeros que se bajaron a una cierta parte del arroyo uh -huh. y también nos acompañaron la compañía de bomberos de Lambaré, por suerte. Me hicieron ahí el, el aguante. Había sido un perrito se cayó del, de, uno de, los, de uno de los puentes del, del, del arroyito pobrecito y mira que era muy alto o sea, se cayó a una altura bastante considerada y el perrito no se, no se dejaba atrapar entonces se bajó el bombero y le pudo atrapar por suerte le tuvimos ahí atado estaba muy lastimado el perrito nosotros no podíamos dejarle ahí al perrito obviamente, no teníamos, no teníamos el corazón para eso entonces directamente contactamos con la gente de Polkwi porque también hablamos mucho con la gente de ahí, y no, nos dio su apoyo la Haas, la Leano, que solo le, le conocen. Y logramos atraparle el gordito una compañera que está en la parte de veterinaria, le ayudó a calmarse y cosas así, y que a la una hora, vino Haas y le buscó, y bueno, ahora el perrito está ya sanitizado, ya está listo para ser adoptado, y nada, estuvimos súper contentos con esa anécdota, porque aparte de la limpieza, hicimos de coladrillos, Hicimos la camita con los perritos y rescatamos un perrito. Fue así increíble. Me encanta, me encanta. Esas son cuestiones que hacen
0: sentir muy bien sí. ayudar. Mira, eh, te digo, Nat, ¿cómo consideras que la tecnología podría ayudar a esta problemática eh, o si tienen ideas desde la organización, algunas iniciativas relacionadas a, a tecnología, ¿cómo la tecnología podría ayudar a esta problemática en concreto?
3: A tecnología, ahora mismo no, no estamos tanto haciendo énfasis en eso, porque no, creo que no tenemos nadie en el grupo que, que trabaje de cerca con la parte de tecnología, ¿verdad? Pero si comparamos a lo que es en otros países y que nos gustaría que estén en nuestro país sería, por ejemplo... Eh, no sé si conocen, ¿verdad? Pero en, en Nueva Zelanda y en Alemania Hay unas máquinas que lo que hacen es Vos te vas, depositas tu, tu plástico, tu aluminio Una cantidad de kilos, te, te, te devuelven un dinero Es como ir a reciclar y te dan un, una cantidad de, kilos de dinero Obviamente, ¿verdad? Lo cual es una economía circular que funcionaría O sea, acá podría funcionar muchísimo Ya que la gente toma mucha gaseosa o mucha agua O mucha cerveza, ¿verdad? Y también creo que otra cosa que nos ayudaría sería que haya un equipo, la parte tecnológica, que, no, que ayude a limpiar los arroyos y, y ríos. O sea, tiene que ser obviamente tanto tecnología como la parte ambiental. Tiene dos fusiones in interesantes que ayuden a limpiar los arroyos y ríos porque son las zonas más afectadas, obviamente. Y en la parte del suelo, obviamente, tiene que ser un, un, un ingeniero ambiental que, que, que ayude en todas esas zonas que se quemaron bastante pero nosotros no somos tan, o sea, no tenemos tanto conocimiento en, esa, en ese sector como para hablar mucho, entonces a lo que respecta a la parte de reciclado y la limpieza de cauces hídricos sí esos dos puntos serían interesantes que haya un aporte tecnológico para lo que sería esa ayuda eh, en la parte de los cauces hídricos y la parte de reciclaje uh -huh. es muy Mira, importante yo...
2: lo que estás diciendo sí, sí. Nat porque eh, este podcast generalmente bueno, ¿verdad? obviamente Cuña Tech es un, una comunidad de personas apasionadas a la tecnología y sería muy genial que cuando salga este episodio y alguien escuche pueda aportar algo desde la tecnología, ¿verdad? Uh -huh. Por eso la pregunta. Sí. Ok. Sí, y en ese punto
0: también quería mencionar, yo creo que sería muy bueno que puedan, eh, así como se están organizando en logística, también conformar equipos de eh, investigadores, porque tenemos a nivel nacional instituciones que financian propuestas, ¿verdad? entonces yo creo que, mm. que esa podría ser una opción también muy válida.
2: Totalmente, súper interesante. Sí, y en, en este punto eh,
0: ya vamos cerrando, ¿verdad?, y queremos... Queremos darte un espacio, nada para que nos puedas eh, dar un, un consejo, un tema para reflexionar.
3: Y más que nada, es como siempre, las pequeñas acciones llevan a un, a un, gra un gran cambio de mensaje. Si es que te das cuenta que una basurita es nada más una basurita, no. Tienes que darte cuenta que esto también va a desembarcar algo mucho más grande. Al igual que como dije, una pequeña colilla de cigarrillo puede desembarcar a un gran incendio. Entonces... Son esas pequeñas prácticas que tenemos que tener cada uno de nosotros en, en querer cambiar o mejorar, mejor dicho, porque la gente, la gente no, no puede cambiar, puede mejorar más bien si es que quiere. Entonces, ser un poco más empáticos y conscientes nada más que tenemos que cuidar nuestros recursos renovables para tener un futuro. Entonces, las buenas prácticas también hacen que los pequeños cambios sean, o sea, mejor dicho, perdón, que las buenas prácticas en, tienen un, un gran cambio a futuro Sí, y yo creo que eso es clave, en realidad son
0: pequeñas acciones, pero eh, tienen un impacto importante tienen
3: impacto eh, a grandes escalas, a futuro obviamente, ¿verdad? No. pero igual nosotros también en cada limpieza que nos vamos y hacemos, ya vemos un, un cambio y es muy satisfactorio ver que una zona tan dañada se puede se puede tener un espacio súper lindo uh -huh. Exactamente
0: y Mina, te agradezco mucho Nat, eh, este tiempo para hablar de algo tan importante como es el medio ambiente, el cambio climático reciclaje verdad es hacer un poco de conciencia con, con este minuto también de, de ronda de Terere como hacemos en Coñate Bueno, eh, un gusto haber compartido con este set se vienen más episodios sobre tecnología y temas de interés así que te esperamos en la próxima ronda de Terere Terere Cuñatec, bye
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre y por favor les quiero pedir que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Cuñatec .pi. eso sería Facebook, Twitter en Youtube Instagram también y obviamente acá en Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se vengan. Y espero que les guste mucho lo que estamos haciendo y les esperamos para las siguientes ediciones. Muchas gracias.